0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Estamos entrando a una nueva, nueva, una nueva etapa, una nueva dimensión Cosas buenas y nuevas Y esto definitivamente que el Señor nos lleva a a que podamos eh, reestructurar y renovar tantas cosas en nuestra vida. Así es que hoy es un gran día, día de gozo, día de victoria, y podemos decir, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en Él. Bueno, pues eh, eh, antes de, de comenzar eh, esta conferencia que que el Señor hoy puso en nuestro corazón Para poder seguir en esta serie Que estamos viendo sobre el ADN eh, quiero, quiero compartirles un chiste Para que se ríen un poquito ¿Sí? Resulta que, que Estaba uh, Estaba una mamá Que había educado a sus hijos Muy contenta porque Pues ella se esforzó para, para darles educación, para formarlos, ya que pues, se quedaron sin papá. Y estos hijos crecieron, se desarrollaron y fueron muy prósperos, fueron tres hijos. Entonces, pues ellos vivían en el extranjero, ya, ya con tantos negocios y tantas empresas y quisieron cada uno darle un regalo a su mamá de cumpleaños. Entonces el primero le, le regaló una gran casa De agradecimiento a su mamá El segundo hijo le regaló un auto formidable Imagínense Y el tercer hijo Como sabía que su mamá Pues ya era mayor de edad Ya, ya no alcanzaba a, a ver muy bien eh, y sabía que le, que le gustaba mucho la Biblia, la Palabra de Dios eh, Le regaló un loro Y este loro, obviamente, se sabía la Biblia de memoria Entonces, la mamá en agradecimiento Pues, les envía una carta Y les dice, hijo, la, ca la casa estaba muy bonita Pero la verdad, muy grande y al siguiente hijo, el auto, la verdad también es muy bonito, pero ya muy grande. Y al tercer hijo, el más pequeño, le dice, hijo, la realidad es que el regalo que me diste me sirvió muchísimo. Estaba pequeño, pero estaba delicioso. <ríe> Se lo comió, pero bueno, bueno, pon la mano en tu corazón, dile Señor gracias por esta oportunidad que me das, Señor gracias porque podemos estar en tu casa esta mañana, Señor nos gozamos Señor juntamente con tus hijos, nos gozamos Señor sabiendo que tu obra, tu amor, tu poder, tu presencia está en este lugar, Señor gracias en el nombre precioso de Jesús Repita juntamente conmigo Estoy en el mejor lugar Con las mejores personas En el mejor momento de mi vida Y a la mejor manera A la manera de Dios Bueno pues El tema que vamos a ver El día de hoy eh, se, se titula El soplo del espíritu No perdón El ADN del Espíritu ¿si? ¿sí? repitan conmigo el ADN del Espíritu ¿saben? es muy significativo el que estamos comenzando julio, que julio es eh, el séptimo mes del año de este año eh, 2021, estamos exactamente a la mitad de este año ¿Y, ¿y por qué les digo que es muy significativo? porque este es el mes séptimo y ustedes lo saben, o sea, cuando nosotros hablamos acerca de siete eh, como cristianos, es algo muy simbólico, muy significativo, y sabemos que Dios tiene cosas buenas y nuevas para cada uno de nosotros. La primera vez que se menciona en la Biblia el mes séptimo es en, en, en Génesis, en el capítulo 8. Génesis, capítulo 8 es nombrado por primera vez en el, eh, en el versículo 4 y fíjense lo que dice el día 17 del mes séptimo diga conmigo mes séptimo el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat Sí. aquí podemos ver que eh, bueno vemos el verso 5 también Verso 5, eh, dice que, que y reposó el arca el mes séptimo de los 17 días sobre los montes Ararat. Ahora, ocurren cosas muy especiales cuando nosotros eh, podemos enfocarnos en relación a, a, a los números. Por ejemplo, en primer, en el primer libro de Reyes, en el, en el capítulo 8, en el verso 2, Dice, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Eitanim. Diga conmigo, Eitanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. ¿Saben? Cuando, cuando yo veo esto en relación a, a que se reúnen todos los varones... De Israel en el mes de Itamín yo, Señor y pónganse pong, Todos los varones de pie por favor Quiero bendecirlos Si, si ellos se reunieron con el rey Salomón, es, fue por algo muy especial Y varones yo sé que Ustedes el Señor Los ha llamado con un propósito Algo muy definido Muy determinado sobre sus vidas yo, Levanten su mano por favor Así yo declaro en el nombre de Jesús Que su gracia Su favor su bendición desciende sobre cada uno de ustedes Tanto solteros como casados en el nombre de Jesús El Señor los llamó con un propósito Y ustedes lo cumplirán Ciertamente ustedes han tenido situaciones Que a veces eh, han venido y, y, le, y les han desanimado Les han puesto duda Pero hoy el Señor te dice yo estoy contigo No te dejaré, yo te sostendré Con la diestra de mi justicia les bendigo, varones, en el nombre de Jesús. Denles un aplauso a estos preciosos varones. Pero fíjense, me llamó la atención que la palabra eitamin, que se refiere al, al nombre del mes, dice que signif el significado es. El mes poderoso, el mes poderoso Saben, yo, yo cuando veo la palabra Y yo, yo veo, este es un rema para mi vida y, y, y como es un rema para mi vida También será un rema para ti Y fíjense lo que sigue diciendo En hebreo, disrey es precisamente el nombre del mes en hebreo, el significado es comienzo o comenzar, ¿sí? Tisrey es el primer mes del calendario hebreo moderno y comienza con la creación, dice este comienza con la creación del mundo y el séptimo según el ordenamiento de los meses de la Biblia que comienza por Nisan en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud de Egipto Así es que dense cuenta, es un nuevo comienzo, es comenzar de nuevo y es la, sal, la conmemoración de los hijos de Israel de Egipto. O sea, esto nos lleva a la libertad. Son palabras que decimos Señor. El mes más poderoso, un nuevo comienzo, la libertad y yo creo que Dios nos está llevando a través de su palabra a que vienen cosas buenas y nuevas porque viene un nuevo comienzo en nuestra vida. Es importante entonces cuando nosotros hablamos del ADN del Espíritu, viene sobre nosotros un nuevo Espíritu en relación a lo que Dios está hablando. Vas a echar fuera al pasado todo aquello que te quiso venir a hurtar, a matar y a destruir, porque vienen cosas buenas para tu vida. Ahora, ustedes lo saben, el número 7 es el número de la perfección de Dios. Siete espíritus, siete ángeles, siete iglesias. Siete candelabros de oro, siete candeleros de oro perdón y siete estrellas, o sea todo esto nos habla acerca precisamente del número de la perfección que es Dios en nuestra vida, así es que Señor hoy tu palabra que viene Señor. De, directo Señor Hacia nuestra vida, hacia nuestro corazón Traerá un cambio, una transformación Porque podamos Señor empezar Y dar el, un banderazo de salida Señor En esta mitad de año Señor Que aún las cosas que no vimos Que sucedieron Señor En los primeros seis meses Sucederán en estos seis meses Que vienen En el nombre precioso de Jesús Yo quiero felicitarles Y me felicito a mí también Porque estamos en este nuevo comienzo es como un reseteo, o sea estamos aquí, yo te puedo decir bienvenido a la vida, bienvenido a la vida, <ríe> bienvenido a la vida y a la vida con el ADN del Espíritu Ahora, no vamos a decir, bueno, no no, no, vamos a, no podemos cantar victoria todavía, todavía la situación está bastante difícil, está, uh, hay muchas cosas que se escuchan todavía, que están sucediendo en cuestión de todo esto que estamos viendo eh, eh, en cuestión del virus, pero saben yo creo que si el Señor nos ha mantenido hasta este momento podemos decir ebenecer hasta aquí el Señor nos ha ayudado muchos de ustedes se enfermaron y están aquí salieron adelante Muchos desafortunadamente se enfermaron y, y partieron Pero aquí estamos nosotros, estamos a bordo y seguimos caminando Seguimos marchando, continuamos a la meta, al propósito que, por el cual Dios nos ha llamado Y no nos vamos a dar por vencidos porque el Señor nos dijo No te voy a dejar solo, contigo estaré Y el Señor le dijo a Moisés, mi espíritu irá contigo y te dará descanso Así es que darles ovación al Señor Jesús. En Génesis, en el capítulo 1, en los versos 1 y 2, la palabra de Dios dice que en el, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dice: y la tierra. Eh, era un caos total. Las tinieblas, las tinieblas cubrían el abismo. Fíjense el caos, ¿no? Tinieblas cubriendo el abismo. Pero me encanta que dice, y el Espíritu de Dios. Iba y venía sobre la superficie de las aguas En la versión Reina Valera dice Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Yo en el nombre de Jesús declaro que el Espíritu de Dios El ADN del Espíritu de Dios se sigue moviendo todavía Se sigue moviendo, hay un canto que dice En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora el Espíritu de Dios se está moviendo en mi corazón Ahora el Espíritu de Dios se está moviendo en mi familia, el Espíritu de Dios se está Moviendo en mi iglesia, se está moviendo En mi casa, saben nosotros tenemos que Tomar este mover del Espíritu de Dios de Una forma muy especial porque hay Movimiento, hay movimiento el ADN del Espíritu de Dios es un movimiento Constante porque sabemos que lo que se Estanca entonces se atrofia y hay un Movimiento de parte de Dios prepárate Porque viene el, el último movimiento más Poderoso de la historia y le da gracias a Dios porque estamos aquí de pie y le decimos señor gracias por esta gran oportunidad que tú nos das en el, en el, en el libro de, de en, este, en este mismo capítulo en el capítulo en, el capi, en el, este mismo libro en el capítulo 2 en el verso 7 dice la biblia dios el señor formó al hombre del polvo de la tierra yo quiero decirte que no solamente eres polvo Y en polvo te convertirás <risa> Quiero decirte que hay algo mucho más que te hace especial Y dice, y sopló en su nariz hálito de vida Y el hombre se convirtió en un ser viviente Cuando viene el soplo del Espíritu Santo sobre tu vida Entonces realmente es cuando comienzas a vivir ¿A poco no? Antes que éramos simples criaturas, criatura es algo formado, o sea formado, algo que, que una criatura, o sea una cosa que Dios creó, como todas las cosas, como toda la naturaleza, pero cuando el Señor sopla Aliento de vida Entonces dice la palabra de Dios Que fue alma viviente Es cuando el hombre entonces vivió Es cuando el ruaj La palabra en hebreo es ruaj Cuando el ruaj de Dios viene sobre tu vida Cuando viene sobre tu cuerpo Cuando viene sobre tu alma, sobre tu espíritu Entonces es cuando comienzas a cobrar Vida realmente Porque antes que, ¿cómo era nuestra vida Éramos como los vegetales Únicamente vegetábamos pero saben, ahora en Cristo Jesús tenemos vida. Y no solamente tenemos vida, tenemos vida en abundancia. Esa vida que viene del Espíritu. Dice en Juan 1:12. La palabra de Dios dice: Juan 1:12. Eh, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hijos de Dios, los hijos de Dios no nacen de la sangre ni por los deseos naturales o por la voluntad humana, sino que nacen por medio del Espíritu de Dios y eso es lo que el Señor transmite ahora en nuestra vida, hemos nacido en el Espíritu y el ADN del Espíritu eh, se transmite en nuestra vida, imagínense ustedes simplemente qué 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 privilegio qué bendición que una porción de Dios, una, una, de la esencia, de la sustancia de Dios mismo, que es el Espíritu Santo, lo pone dentro de nuestro corazón, Él dice y les daré un nuevo corazón, les quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, pero no solamente, no se detiene hasta ahí, dice les pondré un espíritu nuevo, pondré mi espíritu dentro de ustedes… Es que respira profundo, respira profundo y dile, Espíritu de Dios, gracias Ese Espíritu que te llena, el Espíritu de Dios que viene y te sana El Espíritu de Dios que viene y te transforma, que te da vida Que te renueva constantemente, que no te deja, que no morirás Sino que vivirás para declarar las obras del Señor Así es que en Lucas 11, 13 dice la Palabra de Dios Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan Hoy Necesitamos el ADN del Espíritu, el ADN del Espíritu en nuestra vida El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, dice la palabra de Dios Vivificará nuestro cuerpo mortal De nada sirve todo lo que nosotros podamos lograr o hacer Desde un punto de vista eh, material, si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros tenemos que anhelar sobre todas las cosas Desear sobre todas las cosas ¿Cuántos de nosotros no, no, Tanto nos esforzamos Por darle lo mejor a nuestros hijos Y el Señor le dice Si ustedes siendo malos le, le quieren dar Lo mejor a sus hijos Ustedes lo saben Las mamás prefieren comprarle Al hijo o a la hija Lo que, lo que, lo que quiere Lo que necesita o algo verdad Una, una ropita o no sé, cosas que quiere para sus hijitos Y aún la mamá se limita en la cuestión de, 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 de cosas que podían ser para ella Dice, si, si ustedes siendo malos le, le dan cosas buenas a sus hijos Con mucho mayor razón con mucho mayor razón, vuestro Padre Celestial, que Él sí es bueno, Él les va a dar el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan, Pero tiene que haber un deseo, tienes que pedírselo, dile hoy oh, Espíritu Santo ven sobre mí, Señor, dile Jesús dame tu ADN, Señor lo necesito hoy más que nunca, Jesús cuando nació, no nació en, una, en un palacio, Jesús nació en la época más hostil Que ustedes se pueden imaginar Lo más difícil que pueden Ustedes pensar Pero el Señor tenía El Espíritu de Dios sobre su vida Él antes de nacer lo quisieron Matar, cuando nació Lo quisieron matar, después de nacer Lo quisieron matar, durante toda su vida Lo quisieron matar, pero Él siempre Dijo mi tiempo no ha llegado, mi tiempo No, es, no se ha cumplido Todavía, Él sabía que Él tenía un Propósito, tenía un destino desde el momento que, que eh, decidió venir aquí a la tierra Yo quiero decirte, tu tiempo no ha llegado Ese tiempo se cumplirá, tu destino se cumplirá No te apartes de los principios, no te apartes de su palabra Hoy más que nunca, esto cada vez se pone más emocionante A nosotros nos está tocando vivir los últimos tiempos pero en esos últimos tiempos también dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se derramará de una forma impresionante como nunca antes, así como Satanás está enviando o mandando su artillería pesada, el Espíritu de Dios no se va a quedar quieto, él está levantando a su iglesia, él está levantando al a, a cuerpo de redimidos, lavados y comprados por la sangre de Jesús, saben con un solo propósito… El reino de Dios estableciéndose aquí en la tierra Y la oración que hizo Jesús que venga tu reino Señor Que venga tu reino y así como tú reinas Señor Como reinas en el cielo, reina también en la tierra Reina en el corazón, reina en las familias Señor Reina en mi trabajo, reina en mi escuela Reina en todas las áreas donde yo me mueva Vienen tiempos formidables, impresionantes, maravillosos para los hijos de Dios. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice hechos. El libro de los Hechos en el capítulo 1, en el verso 4, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. ¿Cuántos de ustedes esperan la promesa del Padre? La promesa del Padre es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Sí. No se mueva, no te muevas. Espera la promesa. Oye, una promesa dicha por labios de nuestro amado Padre se cumple. No es como las promesas de, 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 los, de, 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 de nosotros como seres humanos que prometemos y no cumplimos. Él sí lo cumple. Dice: Esperen la promesa. ¿De quién, es la, quién dijo? Hizo la promesa. El Padre de la cual les he hablado. Dice en el verso 5. Esta, esta promesa va mucho más allá, pero bueno vamos al verso 8 Dice y recibiréis poder cuando haya venido Y van a recibir poder cuando haya venido Sobre ustedes el Espíritu Santo No es un poder político, no es un poder económico No no es un poder político eh, como lo que se lucha aquí en la tierra para, para, para alcanzar cosas materiales. Es el poder que viene de parte del Espíritu Santo. Es el dunamis de Dios. Es el dunamis, o sea, la fuerza, la dinamita que viene de parte del Espíritu Santo. Si tú lo tienes a Él, quiero decirte, lo tienes todo. Se cumple. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás es una añadidura, si tú tienes en primer lugar el Espíritu de Dios sobre tu vida, todo lo demás vendrá por añadidura, vas a recibir poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, poder para cambiar, poder para transformar, poder para hablar, poder para ir a esos lugares donde tú nunca te habías atrevido a ir y hablar, lo que el Señor ha puesto en tu corazón para traer un cambio, una transformación, saben no podemos hacer las cosas que nos propongamos para Dios si no es por el impulso del Espíritu Santo, nuestro precioso Jesús, aún Él tuvo que ser impulsado por el Espíritu Santo lo vemos en Lucas 4, Mateo, Mateo 4, dice que el Espíritu de Dios lo impulsó al desierto Y el desierto no era nada cómodo No era como irse a la playa, irse de vacaciones No, el desierto era prueba El desierto era, era algo difícil Que el Señor tenía que enfrentar Era, era ir a la, al monte de la tentación Pero lo que me, me, me alegra, lo que me asombra Es que dice que fue impulsado por el Espíritu y yo hoy en el nombre de Jesús le pido al Señor que sea el Espíritu que nos impulse No importa hacia dónde te impulse, probablemente te va a sacar de la comodidad Probablemente te va a sacar de, 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 de ahí de donde, donde tú te encuentras eh, pero, pero te va a llevar a una dimensión sobrenatural si eres impulsado por su Espíritu Porque Él te llevará a cosas más grandes aún de las que tú has soñado, has pensado él siempre actuó como un vencedor. El ADN que tenía Jesucristo, siempre Él veía las cosas, no desde un punto de vista humano, simplemente Él veía con la dimensión de los ojos del Espíritu. Probablemente tú estás pasando por una prueba, una situación difícil, y pasaste por ella, pero sabes qué? Declara Ebenezer. Hasta aquí el Señor. Me ha ayudado Y te sostendrá No te dejará Seguirás adelante Dice la palabra de Dios En Joel En el capítulo 2 Vamos a leer unos versículos Del doce Del doce a partir del 12, yo pondría un subtítulo en esta, en esta en, estas, en esta, en estos versículos, preparándonos para la visitación del Espíritu Santo. El Señor nos da las estrategias de cómo de, tenemos que prepararnos les voy a dar estrategias de cómo prepararnos tanto espiritualmente como de una manera intelectual como de una manera material porque la iglesia de Jesucristo tenemos que prepararnos para este gran mover que viene de parte de Dios sobre la iglesia sobre sus hijos ahora bien afirma el Señor vuélvanse a mí de todo corazón ¿De qué forma nos vamos a volver a Él? Volverse a Él es Conviértete a Él O sea, volteate a Él y síguelo ¿De qué forma? Con ayuno Con llantos Con lamentos O sea, con un corazón contrito contricto Y humillado El reto aquí es Convertirnos a Dios. Rasguen el corazón y no las vestiduras. Y vuelve a afirmar: vuélvanse a Dios. Así es que aquellos que anotan: número uno, conviértete y regresa a Dios. Si tú por alguna circunstancia te separaste de Dios, te alejaste de Dios, aquí el Señor te está diciendo: Regresa a Dios En el verso 15 Se si lo puedes poner Dice toquen la trompeta en sión, Proclamen ayuno Convoquen a una asamblea solemne Desafío número 2 A orar y a ayunar A poner al, al al, al rey estómago, ahora sí que en sujeción. El, el, el ayuno y la oración son, son la, las, las cenicientas de la iglesia, nadie las quiere, de veras. Yo quiero felicitar y lo hago cada ocho días, felicito al grupo de intercesores, que se conectan todos los sábados a las 8 de la noche. ¿Saben? El Señor nos dijo, manda a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas machacadas para hacer arder constantemente las lámparas. Eso está en Levítico 24.1. Aceite de olivas machacadas. Imagínate... La, la, los jitomates y los chiles y las cebollas y los ajos en el mulcajete, machacado, ¿verdad? Para que salga una riquísima salsa. Y a, y a veces no nos gusta, ¿verdad? La machaca. Machácale, machácale, machácale. Hay una canción que así se llama, machácale. Dice, y, y en esa machacada, que es oración, ayuno, intercesión, hay transformación lluvia, porque el Señor quiere quitar todo aquello que nos estorba, nos quiere limpiar, quiere purificarnos. Tú no, tú no puedes, después de todo este tiempo, estos tiempos que estamos viviendo, tú no puedes ser la misma persona. Si esto no te ha transformado. Si esto no te ha cambiado, tú, si tú sigues actuando igual, siendo la misma persona, tratando a, a tu esposa igual, a tus hijos, a tu esposo, a, a, eh, de la misma forma. Que quiere decir que esto no, no te ha causado ni, ningún cambio Tiene que haber una transformación en todas las áreas en tu vida Pero nosotros necesitamos decirle Señor aquí está mi vida Aquí está mi corazón porque hay un tremendo desafío Que es a través de la oración, el ayuno, la búsqueda A través de su preciosa palabra Número cuatro, número tres el, de, el verso 16 Dice Congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea Junten a los ancianos del pueblo Y este versículo Dice reúnan a los pequeños y a los niños de pecho Que salga de la, su alcoba El recién casado Y la recién casada de su cámara nupcial En este versículo nos está llevando A un desafío a la santidad Diga conmigo desafío a la santidad, desafío. A la santidad. En, en este tiempo, la mejor en que las cosas están ya, eh, el acceso a todo aquello que, que nos separa de Dios está tan sencillo, tan fácil. En, en, en un, en, en un clic de, de tu teléfono, simplemente hacerle así, te abre un panorama, un universo hacia, a una, hacia todo aquello que, que tú puedes decir, wow. Hablando, hablando carnalmente. Pero el Señor quiere que santifiquemos nuestros ojos, que santifiquemos nuestros oídos, que santifiquemos nuestra boca, nuestra manera de pensar. Santificar es apartar. Hoy, más que nunca, santificar nuestra vida para Él. El Señor le dijo a través de Josué al pueblo de Israel, en, en, en Josué 3:15, les dijo: santifiquense santifíquense porque, porque el día de mañana el Señor hará grandes maravillas en medio de ustedes y saben si yo me, voy a me estoy preparando para el avivamiento que tiene que viene, perdón una de las principales cosas es santificar mi vida santificar mi hogar, santificar mi familia santificar mi matrimonio a veces nosotros Podemos pensar que pudiéramos vivir un cristianismo light, o sea, a la ligera. Un cristianismo tibio. Como, como dijera una, una canción, no eres de aquí ni eres de allá. Una de las cosas que el Señor quiere en nuestra vida es que podamos ser radicales en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar. En nuestra manera de vivir En todos los aspectos El Señor Está preparando A su pueblo Y el reto es la santidad Y el pueblo de Dios Dice En el siguiente punto Que, que está En el verso 17 el Número Podríamos decir el número 4 Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entren al pórtico y al altar y digan, compadécete Señor de nosotros, verso 18. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. ¿Les gusta? Pero tiene que haber una actitud. La actitud es pedir perdón y arrepentirse. Dice la palabra de Dios, ¿sí? que el Señor perdonó a su pueblo. Tenemos que clamar y decir, Señor, perdona a México, perdona a nuestra nación, Señor, por tanta hechicería, Señor, por tantos sacrificios, por tantos divorcios, por tanta violencia. Señor, perdona a México. Pero obviamente tú eres México, yo soy México. Y el cambio empieza en mí. No esperemos a que otros cambien. Si yo no cambio, entonces no esperes ni exijas que otros cambien. Y cuando oramos por México, le estamos diciendo, como dice en segunda de Crónicas 7:14, si yo entonces eh, busco, yo soy una persona que invoca el nombre de Dios. Cuando oro, invoco su nombre. Dice que si me arrepiento y oro. Dice la palabra de Dios que el Señor va a escuchar mi oración, que me va a perdonar como lo acabamos de leer, va a perdonar mis pecados y qué creen, dice voy a sanar tu tierra, voy a sanar tu tierra, voy a sanar tu familia, voy a sanar tu cuerpo, voy a sanar tu economía, voy a sanar tu empresa… Voy a sanar tu manera de pensar, voy a, a sanar tus relaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. El Señor nos habla acerca de lo que es la transformación, el cambio que viene. Dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice: Antes de que hiera la tierra con maldición. Y precisamente esa, esa maldición es la desintegración total de la familia. Están Malaquías 4, 8. Yo creo que Dios quiere bendecirnos, quiere prosperarnos, quiere sanarnos, pero quiere prepararnos. Porque a veces nada más buscamos la promesa, a veces nada más buscamos el regalo. Pero no estamos dispuestos a que haya un cambio en nuestra actitud. Fíjense el efecto del arrepentimiento y del, y del pedir perdón que se encuentra en el versículo 19. ¿Están conmigo? Miren, cuando oramos, nos arrepentimos, ayunamos, estamos dispuestos a cambiar, siempre el Señor va a responder. No, no hay cosa más frustrante cuando tú estás hablando con alguien y que no te responda, ¿verdad? O sea, o cuando estás hablando y de repente te diste cuenta que se cortó la llamada Aquí una de las cosas que me encantan es que el Señor responde Diga conmigo, el Señor me responde, el Señor responde a nuestra oración Segunda de Crónicas 7.14 dice, yo oiré desde los cielos, el Señor escucha tu oración, aquí está la promesa cumplida, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, está hablando acerca del Espíritu Santo, vino nuevo y aceite, cereales es provisión, hasta dejarlos plenamente satisfechos y no volveré a entregarlos a lo propio entre las naciones, pero tiene que haber una actitud, un cambio, una transformación de nuestro corazón, de nuestra vida, Él es nuestro Padre y nos quiere dar lo mejor, nos quiere dar lo mejor, así es que aquí vemos el efecto de, al, del arrepentimiento y de pedir perdón. Número 6, verso 25. A este versículo le llamamos restitución. Yo les compensaré, o sea, les restituiré. En la, en la, en la nueva versión internacional dice, les restituiré a ustedes por los años... En que todo lo devoró Ese gran ejército de langostas Que envié contra ustedes Las grandes Las pequeñas Y las larvas y las orugas O sea, todo lo que el enemigo Vino a hurtar, a matar y a, des y a destruir Dice la palabra de Dios Que el Señor va a dar restitución A lo mejor tú en este momento estás pensando, bueno pero cómo me va a restituir A mi mamá, a mi esposo A mi hermano, a mi ser querido ¿Verdad? La realidad es que el Señor dice Yo te voy a restituir Te voy a restituir a la, Obviamente no es con la, con, con la persona Que ya partió que Ya el Señor le dijo Vámonos Me viene a la mente Por ejemplo el caso de Noemí ¿Se acuerdan de Noemí? Que cuando regresó a Belén dijo, Les dijo ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara Imagínense de Noemí a Mara Noemí significa algo así como, como satisfacción, como espléndida Como que estoy muy bien Y Mara significa amargura Pero saben una cosa Dios le restituyó. Primero le restituye con una nuera como Ruth. Porque no solamente perdió al esposo, perdió a sus dos hijos, ¿recuerdan? Le restituye con una hija como Ruth. Pero imagínense, o sea, en nuestra mente dices, bueno, una nuera, wow. Resulta que Ruth se casa con un hombre impresionante llamado vos. ¿Y qué creen? Que de esta relación Viene el linaje eh, Ruth, Viene siendo la bisabuela Del rey David Y viene el linaje De Jesucristo O sea No es restitución O sea ¿y ¿qué restitución Wow A veces tú puedes pensar tantas cosas En tu mente yo, yo quiero declarar en el nombre de Jesús Restitución viene en el nombre de Jesús Tómalo, y di, viene restitución Sobre mi vida Yo no sé cómo di, Señor pero yo sé que tú me vas A restituir Todo lo que el, lo que se comió La langosta, el langostón El, 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 el saltón El revolotón <risa> Langosta <risa> Lo que se comió el enemigo Viene restitución Sobre nuestra vida Y, no, y, y número 7 Número 7 la, la restitución que viene es uh, Tiempo con tus seres queridos, con tu familia, salud, gozo, reír, amor, bienes, propiedades, ministerio Pero termina con el versículo 28 Bueno yo termino con el verso 28 Dice Después de esto Fíjense, esta es una promesa tremenda, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes… Está hablando de este derramamiento, de esta promesa que viene del Espíritu Santo Sobre todos aquellos que estamos dispuestos a decirle, sí Señor, aquí está mi vida Yo Señor quiero más, quiero más de todo lo que Tú Señor Quiero más de todo esto que Tú me estás prometiendo Señor La promesa del Espíritu Santo Quiero que podamos nosotros tomar en cuenta Que en esta promesa El ADN del Espíritu Vendrá no solamente sobre tu vida Vendrá sobre tu familia Sobre tus hijos, sobre los jóvenes Sobre los ancianos El Señor sabe que si, si, no, ten, si no tenemos al Espíritu Santo No podemos nosotros continuar una vida victoriosa cristiana no podríamos hacerlo. Solo no puedes hacerlo. Tú no puedes ser no puedes ser un cristiano radical si el espíritu de Dios no está en ti. Si el espíritu de Dios no es el que te está moviendo. Miren, en jueces en el capítulo 15, jueces 15, 12 Vamos a ver del 12 al 16. Vamos a ver el caso de Sansón. Ustedes saben que Sansón, unos, unos dicen Sansón bueno, Sansón, ¿por qué Sonsón? Pues por todas las tarugadas que hizo, ¿no? Pero aún dentro de sus tarugadas, fíjense en una cosa, él cuando de veras se, se arrepentía y, y buscaba a Dios, buscaba al Espíritu Santo, eso... Esas son una de las cosas que marcan la vida de un hombre. Aún en tus debilidades, en tus defectos, en nuestras imperfecciones, te das cuenta dónde le has regado y buscas la presencia de Dios. Buscas al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, cuando ve un corazón contrito y humillado, va a venir sobre tu vida a rescatarte, a levantarte. A darte otra oportunidad No te va a dejar Te va a sacar adelante Te va a levantar Porque el sello del Espíritu Es amor Es perdón El ADN del Espíritu Santo Sus nuevas oportunidades Fíjense Ellos le dijeron A Sansón Hemos venido a atarte para entregarte en manos de los filisteos Y les dice Sansón Júrenme que no me matarán ustedes mismos Y le contestan De acuerdo, respondieron ellos Solo te ataremos, fíjense, ¿eh? así es el de enemigo Nada más te voy a atar Y te vamos a entregar en sus manos, nada más ¿A cuántos el enemigo los tiene atados todavía? Atados en su mente, en sus brazos, en sus manos, por malas decisiones que se toman. Por juguetear con las cosas de Dios. Que si eres, que no eres. El estar aquí no te hace cristiano. Lo que te da una verdadera identidad con Cristo es el ADN del Espíritu sobre tu vida. No te mataremos Entonces lo ataron Con dos sogas nuevas A propósito, nuevas Y lo sacaron De la peña Cuando se acercaba A Leí Los filisteos salieron a su encuentro Con gritos de victoria Fíjense Obviamente Sansón era El gran caudillo Era el símbolo o sea él era, él era un juez que era el, el símbolo de Israel Era a, alguien que el Señor lo llamó con un propósito bien definido, bien determinado Pero como les dije, él comenzó a juguetear Pero aún en medio de todo esto, él clama Esto de que, de que cuando el, el cabello le crecía, le regresaba la fuerza y todo eso, ustedes saben que son cuentos que inventa la gente, o sea, nada que ver el cabello. Ahorita vamos a ver realmente qué es lo que le regresaba la fuerza. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre Él con poder y las sogas que estaban... Perdón, las sogas que ataban sus brazos Se volvieron como fibra de lino quemada Y las ataduras de sus manos se deshicieron Al entrar, al encontrar una quijada de burro Que todavía estaba fresca La agarró y con ella mató a mil hombres Entonces dijo Sansón con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a mil hombres No era la fuerza de Sansón ni el cabello de Sansón, ¿Qué era el Espíritu de Dios, dice que que cuando él clamó, que cuando él tuvo una actitud entonces delante de Dios Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida Que vendrá sobre tu familia, vendrá sobre tu trabajo, sobre la obra de tus manos Sobre todo aquello que te propongas Probablemente el enemigo ha venido a querer, at a querer poner at ataduras Que ya que te tienen inmovilizado, que ya no puedes pero hoy el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y quemará toda atadura, quemará toda obra de, de maldad, todo mal pensamiento, todo lo que te tenía ahí atrofiado. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te traerá libertad. El fuego de su presencia, el fuego de su espíritu, te levantará el fuego de Dios, te presentarás con el fuego del poder del Espíritu Santo. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el fuego. Otro de los símbolos es el aceite Otro de los símbolos es el vino Pero aquí el fuego del Espíritu sobre tu vida Levanta tu mano, tus manos, levanta tus manos El Espíritu de Dios ven sobre mí Quema todo aquello que no es tuyo Señor Quema de mi vida todo aquello Señor que me aleja de ti Todo aquello que me tiene atado Señor aléjalo quémalo, deshazlo, me levanto hoy en el nombre de Jesús con nuevas fuerzas, en el nombre de Jesús, yo levanto hoy alas como las águilas, correré y no me cansaré, caminaré y no me fatigaré, prosigo a la meta, al premio del soberano llamamiento que es Cristo el Señor, gracias Gracias Señor, dale una ovación al Rey. Quiero decirte, prepárate para el avivamiento que viene. Preparémonos. Dice el doctor Anónimo 28, 2. Quieren ir poniendo también puntos. Número uno, prepárate para la bendición que viene sobre tu vida. Cuando 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 va a llegar un un, una, un embarque, un, van a llegar trailers. Dijo ¿dónde voy a meter eso, verdad? O sea que, que que te están mandando que te están mandando de paquetería trailers. Tú tienes que preparar el lugar donde vas a meterlo, todo eso, ¿verdad? Yo quiero decirte: en el cielo hay contenedores que tienen tu nombre y que todavía no han sido enviados. Prepárate porque van a ser enviados. A lo mejor ni siquiera te has atrevido a pedirlos. Pídelo. Si ustedes siendo malos, les saben dar lo mejor a sus hijos, con mucho mayor razón el, el Señor, el Padre les dará el Espíritu Santo, a los que se lo piden, prepara, prepara tu vida, prepara el lugar donde vas a depositar, todas esas bendiciones que vienen, dice Deuteronomio 28, 2, y vendrán sobre ti, todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor, tu Dios, te alcanzarán, las bendiciones te alcanzarán. Prepárate. Número dos. Quiero decirte que la bendición que el Señor te dará es demasiado grande para tratarla a la ligera. Entonces, ¿qué debes hacer? Número dos, planifica y ordena tu vida para administrar las bendiciones que vienen. Planificar y ordenar. Imagínate que te llega el cargamento y no estás listo, no sabes dónde ponerlo Planifica y ordena Número tres, debes estar preparado y ya, esto ya, Esta frase ya se las he dicho otras ocasiones, se las vuelvo a repetir Tienes que estar preparado como si el Señor fuera a venir esta noche Y haz planes como si fueras a vivir 100 años El Señor nos llama hoy o en la noche Amén Si nos, si tarda Mucho más tiempo Me estoy preparando Saben, mucha gente se está preparando Para irse Yo me estoy preparando para quedarme Comentamos con mi esposa ¿Verdad? Muchos a nuestra edad ya están este Jubilándose Por ahí de los 60 Ya, si sí es así ¿Verdad? Dicen ya la jubilación Ya qué padre acá Mi esposa y yo decimos Apenas estamos empezando <ríe> Apenas estamos empezando Porque no pensamos irnos Ahora si el Señor nos lleva Amén Si ¿Sí me explico Yo no me quedo Me voy con Él <ríe> Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es Ganancia Decía Pablo, a mí ya me anda Irme, es más a Pablo ya le habían Llevado a dar una vuelta Al tercer cielo, él ya conocía El tercer cielo, dice pero Saben una cosa, me quedo Más tiempo por amor de, Por amor, de, para, por el amor Que les tengo a ustedes Así es que aquí estamos Y seguiremos Firmes y constantes Predicando el Evangelio, estableciendo El reino de Dios en esta bendita tierra, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Número cuatro, reestructura tu vida, reestructúrala, haz planes, haz proyectos. Las cosas ya no son iguales ni serán iguales. No puedes seguir viviendo con el mismo sistema del pasado, porque te quedarás en el pasado, tienes que ver hacia adelante. Como decía Pablo, prosigo a la meta, veo hacia adelante. Ten cuidado con el desorden y con la gente desordenada. Porque se te puede pegar el desorden. Número cinco ya le, Recuerden que ya les hablé de las cosas espirituales Ahorita les estoy hablando de cosas prácticas ¿sí? Número 5 Necesitas un método para administrar todo lo que vendrá Hay sistemas, hay métodos Dices cómo, cómo me tengo que preparar, tengo que continuar No te puedes... Quedar ahí, ahora gracias a Dios Hay tantas formas, hay tantos Cursos para seguirte Preparando, para seguirte actualizando Para seguir adelante, no te quedes No te conformes, no te quedes ahí Número 6 Conoce tu capacidad y tus Límites, no te Comprometas con más de lo que puedas Sostener Tú te conoces No te eches compromisos Más de lo que puedas hacer y ni hagas Más de lo que puedas hacer somos, somos, tenemos límites Es cierto Yo con, yo me con, ¿Quién más que, no, que, que nosotros mismos Que nos conocemos Número siete Desecha lo, lo que es viejo Para recibir lo nuevo tienes que renunciar A lo viejo No puedes echar el vino nuevo En odres viejos Tengo que tener un odre nuevo Para poner el vino nuevo Que viene, el vino nuevo es el Espíritu de Dios Saben Estoy tan emocionado Estoy expectante Porque estamos En este nuevo comienzo Viene el nuevo comienzo Y y, y cuando y como yo se los estoy diciendo Viene sobre tu vida, sobre tu familia Estamos realmente En, en algo tan especial de, de parte del mover del Espíritu Santo Número 8 Aprende a delegar Es la capacidad de ceder Lo que uno no puede mantener Debes capacitar a otros Para que hagan las cosas Que tú solías hacer Ya no eres el mismo ni la misma Ya no eres la misma talla Antes de la pandemia Y después de la pandemia Si crees que vas a regresar A tu misma talla Estás muy equivocado, ya me regala esa talla, esa talla 5, 8, 30, ya actualízate, sí, actualízate, número 9, reenfoca tu vida, reenfoca tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tus metas, nos tenemos que reenfocar para lograr Nuestros proyectos, no puedes seguir con el mismo sistema haciendo las mismas cosas. Si no te funcionó con lo que estabas haciendo, tienes que cambiar el sistema, actualízate. Eres Recuerda que somos un recurso limitado. Eso nos hace especiales, nos hace una clase única. Puedes decir conmigo, yo soy único y soy especial. Dice el Señor tú eres mi especial tesoro, yo soy, diga conmigo yo soy especial tesoro Número 10, debes de aprovechar al máximo el uso de tu tiempo Estar dispuesto a decir no, define cómo sacar el máximo de tu tiempo, saben hay Hoy, más que nunca, hay tantos distractores, tantos robatiempo diría yo, Verdad que cuando te diste cuenta, ya perdiste media hora, ya perdiste una hora, ya perdiste dos horas, tres horas. Sabes que tienes que ese tiempo, ya no va a ser restituido, ya no va a regresar. No pierdas tanto tiempo en tu teléfono, no pierdas tanto tiempo en redes sociales, no pierdas tanto tiempo metiéndote ahí, quién sabe a dónde. Porque el enemigo usa todas esas todo eso para enredarte únicamente, para distraerte, para robarte. Hoy, más que nunca, invierte tu tiempo en lo que verdaderamente tiene, que valo, tiene valor. Y si tú, tú, si tú tienes definida una meta, un proyecto, prepárate para esa meta, para ese proyecto, no te distraigas. Ni le diga, y dile a los que te están robando, no me distraigas. Tengo cosas importantes en mi vida que hacer El hecho de que puedes hacer algo no significa que debas hacerlo Número 11 Ten estrategias para lograr todo lo que te propongas Necesitamos, ok tenemos metas sí es cierto Pero necesitas una estrategia, un método estoy aquí y quiero llegar a tal punto ¿cómo lo voy a lograr? bienvenido a la vida si ya pensabas morirte quiero decirte bienvenido a la vida con Cristo y como, y como dijera Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí Aprende de tus fracasos si, 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 si hiciste un mal negocio Te perdiste la casa O el auto, una propiedad Ya sabes Cómo no se debe de hacer Comienza de nuevo ¿Sí? Comienza de nuevo No por eso digas Ya no lo voy a hacer Inténtalo otra vez Número 13, perdona, perdona, perdona No dejes que el rencor y el resentimiento Haga presa de tu corazón y de tu vida Tienes que mantener un ritmo, número 14 Quiero decirte que tu mejor tiempo está por venir tu mejor versión de ti mismo está por desarrollarse Van a venir ideas, van a venir proyectos a tu mente Van a venir situaciones que tú, te, tú, tú las vas a tener que enfrentar y resolverlas Pues capacítate porque lo vas a lograr El Señor te bendecirá abundantemente